0: Александр Панчин, биоинформатик, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича, РАН, лауреат премии «Просветитель» за книгу «Сумма биотехнологии».
1: Скажи, Саша, легко ли это быть научным инквизитором?
0: Какой сложный вопрос. Нас... Недавно была маленькая победа, в этом году нам удалось отозвать из научного журнала post ONE статью потенциального академика в РАУ и члена корреспондента РАН Олега Эйпштейна. Но у него и таких статей осталось еще штук 20, поэтому тяжело. Но мы будем стараться. Статья по гомеопатии с кучей ошибок. Но сегодня я буду рассказывать всякие более веселые вещи, более позитивные вещи. Я буду разбирать мифы, которые предложили мне мои читатели, которых я спросил, какие вот самые биологические мифы нужно разоблачить. И сразу говорю, что я не буду говорить про креационизм, потому что про это уже был доклад Михаила Никитина на прошлом УПМ, и я рекомендую его посмотреть. Я буду говорить про всякие забавные вещи, типа вот мертилигонии. Что такое телегония? Это представление о том, что предыдущие партнеры женщины, особенно, может быть, первый, могут повлиять на ее будущее потомство от какого-то совершенно нового мужчины. Ну, касается это не только людей, но и животных. И что интересно, вот в данном случае миф начинался в принципе с вполне легитимной, нормальной научной, научного наблюдения. Презентация моя неправильно работает или не работает, или я не знаю, что с ней происходит. Она обратно работает, а вперед заработала только сейчас. Например, Чарльз Дарвин еще описывал случай, который случился у человека по фамилии Мортон, Лорд Мортон, некий, который наблюдал, как лошадь, самка, скрестилась с самцом зебры, одного из видов зебры, и у них появились гибриды, то есть такие полузеброиды. А затем эта же лошадь скрещивалась с жеребцом своего вида, и получилось два жеребенка, и у этих жеребят наблюдались признаки такой полосатости на ногах. И, собственно, из этого наблюдения сделано было предположение, что, может быть, такие действительно предыдущие партнеры влияют на будущее потомство. Ну и, собственно, это была одна одна из точек зрения. Другая точка зрения была в том, что есть альтернативное объяснение, что, может быть, это что-нибудь типа атовизма. Вот, например, когда рождается ребенок, у которого есть хвост, а так бывает у людей, то его мать не обвиняет в том, что она переспала с каким-нибудь хвостатым существом, но предполагают, что здесь произошло что-то следующее. Ну, Например, в процессе эволюции у нас возникли какие-то мутации, из-за которых хвост пропал, но могут возникнуть и обратные мутации, из-за которых может возникнуть признак у ныне живущего организма, который когда-то наблюдался у предковых особей. Или аналогично, может быть, просто возникла какая-то комбинация генов, которая раньше не встречалась, новая комбинация генов, из-за которой появился опять же, какой-то признак, которого не было ни у кого из родителей. И так, в принципе, бывает, и примеры такого имеются. Ну и для того, чтобы эти две конкурирующие гипотезы различить, нужно сравнить следствие из этих гипотез, пробовать придумать какой-то эксперимент, в котором эти гипотезы дадут разные а, результаты. И такие эксперименты проводились. В частности, а, самый масштабный из них, опять же, на лошадях с зебрами, а, проводил в в конце 19 века такой Джеймс Юарт, и он, собственно, взял уже побольше выборку, у него было восемь э, кобыл, которые тоже значит, скрещивались с самцами э, зебр, после этого рождали вот таких вот полузеброидов, а, а потом э, эти самые эти кобылы они уже заводили потомство от... Э, жеребцов своего, своей породы, получалось потомство, его анализировали, и оказалось, что уже никаких признаков зеброидности почему-то не наблюдается то есть эффект не воспроизводился. Потом такого же рода эксперименты пытались проводить на мышах с отрицательным результатом, пробовали делать на кроликах с отрицательным результатом, и в итоге пришли к выводу, что все-таки на млекопитающих это не работает, у млекопитающих телегоний нет, просто экспериментальный факт. Дальше стало понятно, почему так и не должно быть, потому что у нас половина наследственного материала в каждом зародыше получается от яйцеклетки, то есть от материнской особи, половина от сперматозоида, то есть от отца, ну и, собственно, эффект телегоний взяться особо-то и неоткуда. Ну и дальше еще поступили наблюдения о том, что, в принципе, при скрещивании обычной лошади с самки с самцом могут иногда появляться слегка полосатые потомки. То есть это, опять же, следствие, по-видимому, возврата каким-то предковым генетическим вариантом. Но есть единственный пример вида, у которого что-то отдаленно напоминающее телегонию было обнаружено. Это мухи, которых вы видите на этом слайде. Эксперимент с ними проводили такой. Брали самку. С ней дважды скрещивался. Сначала скрещивался один самец, потом другой самец, и первый самец скрещивался в период, когда самка не могла еще оставить потомство. И дальше получалось следующее, что от того, на какой диете был первый самец, если она была высококалорийная, например, то от этого зависел размер потомства. Потомство было более крупным, если первый самец был на высококалорийной диете. Но здесь сразу нужно сделать ряд оговорок. Во-первых, речь идет не о передаче какого-то генетического признака от первого самца, а о таком, по сути, факторе окружающей среды. Первый самец здесь выступает вроде такой своеобразной окружающей среды. А во-вторых, что эффект был достаточно слабый, и... Единственная, собственно, работа, которая это показывала, вот она была в 2014 году проведена, и с тех пор никто не пробовал в это воспроизвести, поэтому может быть это вообще какой-то артефакт. Но так или иначе нам лекопитающих эффектов телегонии никогда не находили, и поэтому можно говорить, что для нас это все является таким вот мифом. Но интересно, что если мы на секундочку представим, что телегония это факт, что это работает, то какие из этого могли бы возникнуть, ну, интересные следствия для нас, как бы для людей, как для социума. Вот сторонники телегонии люди, которые больше всего за нее топят, они говорят, смотрите, технология заключается в том, что это наука о девственности, это, по сути, научное обоснование, почему женщине, Девушке стоит хранить девственность до одного единственного мужчины, от которого нужно завести ребенка после свадьбы и никаких там хождений никуда, ни до, ни, ни, ни после, ни во время ни, и никогда. Собственно, пугаются этими страшилками, особенно там, мужчин любят пугать, что вот вы с какой-то девушкой гуляющей решили завести потомство, а вы через нее уже вступили в контакт со всеми предыдущими ее партнерами о ужас и страх. Это, кстати, взята, цитаты, взята из христоматии по теологии это то, чему, по-видимому, мучат на этих самых теологических наших э, кафедрах. Э, Так вот, э, это одна точка зрения. Но на самом деле, э, если бы Телегон не работал, то из нее можно было бы вывести точно так же абсолютно диаметрально противоположные выводы. Потому что если предыдущие партнеры влияют на ваше потомство, и вы хотите иметь здоровое, сильное и красивое потомство, то почему бы девушке не вступить в связь сначала с красивым, самым умным, самым сильным, привлекательным, по разным параметрам, зарядить свое, скажем так, биополе хорошими генами от всех этих замечательных мужчин, а потом даже самым заурядным мужем будет отличное потомство. Лайфхак. Лайфхак. Да, но я думаю, что меня здесь объявят в богохульстве Так вот, второй сценарий уже относится к медицине Предположим, что такие телегонии работают Но есть люди, которые, скажем так, являются носителями некоторых вредных вариантов, некоторых генов из-за которых их потомки могут быть больными. То есть муж и жена, они хотят завести ребенка, но у них есть какая-то мутация, допустим, они носители мутации по муковисцидозу. И тогда 25% вероятности ребенок будет с муковисцидозом. Как этого избежать? Ну, Телегония. Нужно подключить еще третьего партнера и опять же решить эту проблему вместо того, чтобы использовать сложные методы э -э 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 репродуктивной медицины в виде искусственного плодотворения с последующей пренатальной диагностикой и так далее, чтобы избежать этой ситуации. Но телегония не работает, поэтому нужно искать другие научные обоснования науки о разврате. Миф следующий. Мат разрушает ДНК. Одним из главных апологетов этого мифа является, в частности, Петр Горяев, настоящий, между прочим, кандидат биологических наук. Но он также считает, что ДНК — это вообще на самом деле не, не двойная спираль, а это такая голограмма, и на нее можно влиять электромагнитными волнами, но при этом звук он как-то тоже считает электромагнитными волнами. Хотя это вроде как колебания воздуха. Ну ладно, опустим мы такие подробности. А, в общем, проблема здесь заключается в том, что в реальности никаких наблюдений или экспериментов, показывающих, что мат разрушает ДНК, из самого начала никогда их и не было. Единственное, что вам могут показать, это, например, не про влияние на ДНК, а, скажем, что-нибудь типа фильмов «Великая тайна воды», где там Нарисы ругались плохими словами или говорили хорошие слова, и он как-то по-разному присневел. И я, надо сказать, в свое время пробовал воспроизвести эти эксперименты, у меня ничего не получилось. Мы делали это все с рандомизацией на большой выборке, в общем, все по-научному, но ничего не получилось. А еще это пробовали сделать охотники на мифбастерс, разрушители легенд, как их переводят. У них есть про это фильм, где они также пробовали проверять, как на растения влияет хорошая плохая музыка, хорошие плохие слова, у них тоже ничего не получилось. Но мы здесь... Из-за того, что именно повлияние МАТа именно на ДНК, даже эти эксперименты к этому никакого отношения не имеют, нет никаких наблюдений, нет никаких экспериментов, мы сразу перейдем к технологиям, которые бы породила такая замечательная штука, будь она правдой. Дело в том, что вообще-то разрушать ДНК это очень важно, если вы генный инженер. Если, вам хотите, если вы хотите изменить какой-то ген, вы, по сути, можете там нести какое-то изменение, разрушая ДНК в данном месте, чтобы потом что-то туда вставить и отредактировать. И одна из таких самых популярных технологий для внесение дырок в ДНК, разрезание ДНК, такие молекулярные ножницы, называются CRISPR-Cas9, и вокруг этой технологии ведут, велись реальные, такие вот почти кровопролитные патентные войны. Кто сможет запатентовать, кто сможет это разрабатывать, внедрять в практику, потому что это инструмент для получения генно-модифицированных растений, животных, человеческих эмбрионов и так далее. Но если бы мат разрушал ДНК, то я бы ожидал, что компания Monsanto, Bayer, Syngenta боролись бы за патенты на мат мат как средство для генной модификации самых разных организмов. И генные инженеры вместо того, чтобы сидеть в лаборатории там капать что-то в пробирке, они бы тестировали, какую комбинацию слов нужно произнести в присутствии того или иного растения, чтобы придать ему, например, устойчивость к засухе или еще чему-нибудь. Как-то так бы выглядела работа генного инженера. Справедливости ради, надо отметить, что в одном случае, когда такие акустические колебания влияют на ДНК, действительно генный инженер эту технологию использует. Это очень мощный ультразвук. Вы можете выделить ДНК в пробирке, отделить ее там, от всех остальных клеточных компонентов, и такую вот э, очищенную ДНК вы можете поднимать очень мощному ультразвуку, и тогда надо дробиться, и действительно генный инженер это использует. Правда, тут не важно, какие сигналы вы передаете через этот ультразвук. Важно, чтобы это было мощно. И сразу здесь я говорю, что мощность идет, речь идет о такой мощности, которая ну, совершенно, допустим, не сопоставляет с тем, что используется при ультразвуковой диагностике, при УЗИ. Там мощности очень небольшие, и это совершенно безопасно и для плода, и для, и для матери. Про это есть куча исследований и метаанализов, но это не тот миф, который я взялся сегодня разоблачать. Следующая история ⁇ идея про то, что спид возникает непосредственно от наркотиков и секса. На прошлом форуме Михаил Казарновский, ой, Максим Казарновский очень подробно рассказывал про разные мифы о ВИЧ, но вот этот миф, как мне показалось, не был затронут, а он достаточно распространенный и популярный, потому что действительно он тоже начинается с некоторого наблюдения. Группами риска для СПИДа являются люди, которые занимаются гомосексуальными сексуальными контактами и наркоманы инъекционные. И на самом деле сегодня уже ситуация немножко изменилась, и примерно половина, даже чуть больше людей, которые заразились ВИЧ, они заразились ВИЧ от гетеросексуальных контактов, что представляет большую проблему в плане эпидемиологии ВИЧ. Но действительно, в самом начале огромную роль в распространении этой инфекции играли вот эти пути распространения, и поэтому некоторые люди заявляли, что сами эти формы поведения, будем дальше называть их рекреативные формы поведения для простоты, вызывают спид. Сейчас у нас есть две конкурирующие гипотезы, как это, опять же, бывает в науке. Одна, что просто вирус более эффективно передается через э, такие рекреативные формы поведения, или что сами эти формы поведения вызывают э, заболевания. Как мы будем их сравнивать? Ну, Давайте мы сравним две группы людей. Обе будут в одинаковой степени развлекаться, но одна группа будет таки ВИЧ-инфицирована, потому что они изначально прошли тест на ВИЧ, и оказалось, что они ВИЧ-положительные. И сравнивая две такие группы людей, авторы статьи в журнале «Лансет» приходят к выводу, что в первой группе, которая таки заражена ВИЧ, спид развивается, а во второй группе, как бы они там ни развлекались, что бы они там ни делали, спид не возникает. Но вернемся к моему любимому разделу о технологиях, которые бы позволило нам создать идеи, Будь она правдой, что вот эти все формы поведения позволяют нам подавить иммунную систему. Есть реальные медицинские ситуации, при которых подавление иммунной системы полезно. Ну, например, при пересадке органов или если мы говорим про аутоиммунные заболевания. И сегодня пациентам при пересадке органов в иммунных заболеваниях выписывают порой дорогостоящие иммуносупрессоры. Препараты, как вы знаете, да, химия, а, имеют побочные эффекты, а можно было бы прописать им всего лишь навсего креативные формы поведения в умеренных дозах, чтобы понизить иммунитет ровно такой степени, чтобы избежать негативных результатов эффектов этих своих заболеваний, но при этом не достигнуть спида полноценного и, соответственно, не пострадать. Но Как мы уже выяснили, это является мифом. Сами по себе наркотики, сами по себе сексуальные контакты не вызывают подавление иммунной системы, поэтому не можем использовать такие методы терапии. А жаль, может быть, кому-то. Следующий миф. Мужчины произошли от гермафродитов. Если быть точнее, от амазонок гермафродитов. Не абы кого. Здесь есть некоторое наблюдение, вот оно. Действительно, у мужчин есть соски. Ну, вы смеетесь, да? Ну, как же это ну, соски, ну, откуда они взялись? Ну, может быть, действительно, предками мужчин были женщины. Но ну, так считает, в частности, Ирина Владимировна Ермакова, академик ВРАУ, доктор биологических наук, настоящий. И она приводит один из аргументов в том, что действительно, когда-то были женщины-гермафродиты, потом появились мужчины, и, соответственно, вот у них поэтому соски. Но это не главный ее аргумент. Главный аргумент заключается в том, что некогда были статьи опубликованы, посвященные датировке так называемой митохондриальной Евы и так называемого игохромосомного Адама. О чем идет речь? Значит, у нас в наших клетках присутствуют такие внутриклеточные органелы, которые называются митохондрии. Митохондрии — это на самом деле продукт такого давнего, древнего симбиоза двух клеток. Когда-то, еще до появления растений, грибов и животных, были одни клетки, были другие клетки, и вот другие клетки поселились внутри первых клеток. И вот эти вторые клетки, которые поселились внутри, они специализировались на функциях кислородного дыхания, они значит, там внутри живут, просчисляют некоторые химические реакции, и они живут теперь в нас, в такими вот неотделимыми от нас симбионтами, и у них есть своя ДНК. И из-за того, что у людей митохондрии всегда передаются по материнской линии через яйцеклетки, то э, там нет такого процесса допустим, комбинации, то есть смешение генов от разных, э, с разных там, хромосом, разных особей, которые оказались в одном организме по каким-то причинам. И можем отследить э, по вот этим митохондриям глядя на то разнообразие генетических вариантов, которые присутствуют в ДНК этих метахонд у разных людей в разных уголках света, отследить, как давно жила такая женщина, от которой мы все унаследовали свои митохондрии. И вот была некоторая оценка получена, которую вы видите на слайде. Дальше то же самое можно сделать для Y-хромосомы. хромосома она не парная, она передается только по отцовской линии от мужчины к его потомкам, к его сыновьям. И, соответственно, тоже есть представление о разнообразии y и есть, соответственно, представление о том, когда мог жить такой мужчина, от которого мы все ныне живущие мужчины, унаследовали свои игры хромосомы. И мы видим, что здесь есть некоторая разница в этих оценках. И глядя на эту разницу, которая тогда была опубликована, Ирина Владимировна заключила, что ну, раз Ева старше Адама, то это значит, что на планете в течение многих веков было абсолютное женское население, и вернее царство женщин-гемофродитов, которые могли и рожать, и оплодотворять. То есть речь идет не просто о какой-то там хитрой операции там по увеличению за своих полов, а про то, что реально полноценная мужская и женская репродуктивная система, позволяющая и оплодотворять, и быть оплодотворенными. А, и есть столько разных проблем с этим, начиная с того, что, ну самая самая такая маленькая придирка к этому заключается в том, что более поздние исследования показывают немножечко другую датировку, которая уже более совместима между митохондриальной Евро и хромосомным Адамом. Хотя есть более свежая статья, в которой утверждается, что на самом деле есть очень редкий вариант Y-хромосомы, встречающийся у э, очень небольшого процента мужчин. Но если мы их тоже учтем, то тогда Y-хромосомный Адам должен был жить 200 тысяч лет назад. И тогда по этой логике получается, что это это было царство мужчин, из которых которые как-то умудрялись размножаться при этом и оставлять потомство. Но, как вы догадываетесь, нет, так не было, конечно же, потому что ни хромосомные адауни, ни митохондриальные Евы никогда не были единственными мужчиной и женщиной, которые жили на планете. Это все очень подробно и хорошо объясняю в статье. Ваш муж-землянин Георгий Базыкин в статье «Троицкого варианта наука» я оттуда взял эту картинку, которую видите на слайде. Вот На ней просто видно, что, возможно, такая ситуация, ее легко представить, когда все ныне живущие люди унаследовали митохондрию от одной женщины, в то время как, на самом деле, в этот момент, когда эта женщина жила, было куча других женщин, куча других мужчин. И, может быть, другие хромосомы унаследовали от других женщин, которые жили вместе с той. Но только именно митохондриальная ДНК вот она оказалась от этой женщины, может быть, потому что ее митохондрии были такие замечательные, полезные, лучше размножались, лучше передавались, носители этих митохондрий лучше выживали. Может быть, поэтому, а может быть, в силу каких-то случайных причин. Но, грубо говоря, митохондриальная Ева не является Евой, допустим, в библейском смысле этого слова. И, соответственно, не была, не была единственной женщина. И то же самое с Адамом. И сами авторы, которые ввели эти термины, в свое время признавали, что это был очень неудачный выбор термина, потому что он просто все сбивает с толку. И, видимо, поэтому даже доктор биологических наук может прийти к выводу, что мужчины произошли от гермафродитов. Но такой совсем уж простой аргумент против этой теории, если уж мы серьезно разбираем такие мифы, это тот факт, что два пола присутствуют более-менее у всех млекопитающих. То есть это признак универсальный для всех млекопитающих. Он возник намного раньше, чем появились люди. Соответственно, мы этот признак получили от наших общих предков с другими приматами и вместе с ними от других живых существ. Возвращаясь к теме о замечательных технологиях, на самом деле, Мы уже обсуждали тему атовизмов. Получается, что если бы мы действительно произошли от амазонных гермафродитов, мы бы, скорее всего, наблюдали атовистических гермафродитов сегодня среди нас, то есть людей с полноценными мужскими и женскими половыми системами. Но мы этого не наблюдаем. Другой момент, что, может быть, даже если мы их не наблюдаем, мы могли бы их создать с помощью генной инженерии. Может быть, воздействием матом на ДНК, например. Тогда мы могли бы воссоздать этих самых гемофродитов К счастью, сама Ирина Владимировна, будучи сторонницей этих гемофродитов, видите, она утверждает, что вот в ту эпоху, когда жили и самки вероятно, все было очень хорошо. И телепатия была, и электросенсорика была, и энергетику животных мы правильно использовали, и левитация была, все было замечательно, и не было никакой агрессии, потому что, очевидно, что все беды от мужчин. Оно, э, она является также противником ГМО, поэтому можем надеяться, что она не, не будет создавать э, воссоздавать мир гемофродитов, используя генную инженерию. Хотя, может быть, матом можно, может быть, это естественно натурально, поэтому такая генная инженерия одобряется. Я не знаю, я не спрашивал. Двигаясь дальше, э, этот э, предыдущий миф Тесла связан со следующим. Это вообще идея про то, что когда-то было два человека, Адам и Ева. Э, дело в том, что... Э, ну Есть наблюдение, которое говорит о том, что так оно и было. Это наблюдение, впрочем, не очень научное, но оно есть. Вот оно. Некоторые священные тексты такие утверждают, что было ровно два человека, от них мы все произошли. Но давайте мы, учитывая, хотя нет никаких других данных, в пользу этого, мы таки рассмотрим эту гипотезу. Сейчас есть две конкурирующие гипотезы, как и раньше. Мы потомки двух людей, мы потомки группы людей. И сразу отмечу, что обе эти картинки на самом деле неправильные, потому что люди произошли из Африки, вышли из Африки, соответственно здесь должны были быть темнокожие люди, если их было два. Но и даже если их, не важно, сколько их было, они все равно были темнокожие. Но как мы будем эту проблему решать? На самом деле Опять же, у нас есть данные о генетическом разнообразии людей. Мы знаем, как быстро это генетическое разнообразие накапливается, и мы можем смоделировать, какой должна была бы быть численность популяции размножающихся людей в тот или иной момент времени, то или иное количество поколений назад, чтобы то генетическое разнообразие, которое было тогда, объяснило нам сегодняшнее генетическое разнообразие. Это я так объясняю на пальцах. Результаты одного из многочисленных исследований, которые, собственно, этому вопросу были посвящены, пытались оценить так называемую эффективную численность популяции людей в тот или иной период времени. И значит, на, на графике слева ее оценивали для выходцев из Африки, то есть тех, кто уже оттуда ушли, а справа для тех, кто таки живет сейчас, ну, с учетом Африки, потому что в Африке наибольшее генетическое разнообразие людей по-прежнему. И, соответственно, получается, что из Африки должно было выйти не менее там, примерно трех тысяч человек, чтобы их генетическое разнообразие, породило то, что мы наблюдаем сегодня. Если речь идет о времена примерно 5000 поколений назад, то есть порядка, как раз, вот когда предположительно жили митохондриальная Ева и хромосомный Адам, может быть, даже чуть дальше. И, соответственно, порядка тысяч человек должно были жить в Африке. Разных. Причем это не просто жить, а они должны были участвовать активно в половом процессе, оставлять потомство и так далее, и так далее. То есть никогда не было такого, что было ровно 20 человека. Всегда была популяция людей. И Возвращаясь к технологиям, ну, есть такая технология, называется религия, и у нее, если бы оказалось в на процессе научных исследований, что такие мы подтверждаем, что человечество прошло через стадию двух человек и больше никаких людей не было, мне кажется, что это был бы сильный довод в пользу того, что идеи, которые лежат в основе вот этих представлений, они правильные, потому что больше ниоткуда это не следовало. Но мы наблюдаем другую картину, и я думаю, что справедливо было бы сказать, что это можно рассматривать как некоторый аргумент против тех картин мира, которые нам излагают священные разного рода тексты. Ну и напоследок представление о том, что мы используем только 10% мозга. Откуда оно могло вообще взяться? Может быть, люди сделали наблюдение о популярности предыдущих пяти мифов, которые я только что разбирал. Или, может быть, они наблюдали за том, как люди отвечают на разного рода социологический опрос. Но это понятно, что все на уровне шутки. А есть на самом деле более весомые аргументы, который можно привести в пользу этой идеи, что мы, может быть, не весь мозг используем, это, например, случаи, когда существенные части мозга повреждаются или по каким-то причинам отсутствуют. Вот справа вы видите фотографию сканирования мозга здорового человека, а слева это человек-пациент, который страдал гидроцефалией. Это заболевание, при котором внутри черепной коробки накапливается большое количество жидкости, которое постепенно вытесняет нервные ткани. И вот конкретно у этого пациента он пришел на осмотр к врачу и мы сделали сканирование выяснили что у него там примерно вот, там, чуть больше 70 процентов коры головного мозга заменена на вот такую жидкость но при этом а, он был совершенно функциональным человеком он был чиновником а, <звы> у, у него была семья у него все было нормально но правда IQ у него был 75 а, и надо сказать что Тут нужно сказать, говорится, что у него, это, его заболевание, оно прогрессировало очень медленно. То есть вот то, что вы наблюдаете на вот этой картинке, это случилось за, если не ошибаюсь, то ли 20, то ли 30 лет, и... Это был очень длительный процесс. И, в принципе, мозг обладает такой способностью, называется пластичность. В принципе, нервные клетки могут вовлекаться в какие-то новые нервные связи, образовывать новые контакты, начинать выполнять какие-то новые функции. В принципе, если такое повреждение происходит с некоторым интервалом, то его последствия могут быть как-то преодолены. Но... э Давайте рассмотрим, какая же есть альтернативная гипотеза представления о том, что мы используем э, не весь мозг. Ну, Альтернативная гипотеза заключается в том, что мы таки используем весь мозг, просто мы его используем не весь одновременно. И что есть некоторая взаимозаменяемость. Так вот, э, почему мы мы знаем, что мы используем не весь мозг одновременно? Ну, очень просто. Мы можем засунуть человека в томограф и просить его делать разные вещи, разные задачи. И смотреть, какая область мозга у него активна. И понятно, что если я, допустим, двигаю рукой то у меня активируется моторная кора, которая посылает сигналы к спинному мозгу, оттуда идут сигналы к моей скелетной мускулатуре, и рука что-то делает. Если я ничего не делаю руками, ногами, то эта область мозга неактивна, потому что ну, она не должна быть активна. Но если эта область мозга ударит током, в то время как я читаю лекцию, то моя рука начнет дергаться. И вот все, что вы получите. От этого качество моей лекции не увеличится, от того, что я стал использовать больший процент своего мозга в данный момент времени, просто вы увидите странные дергания. Ну, в в данном случае. Аналогично, есть другие области мозга, которые выполняют другие функции. Ну, например, там и зрительная кора, которая обрабатывает зрительные изображения, суховая кора, которая обрабатывает слуховую, слуховые сигналы. известно, если меня ударит только сейчас в зрительную кору, опять же, качество моей лекции не улучшится, просто я стану видеть какие-нибудь глюки. А, ну, я так предполагаю. И, собственно, про то, что та или иная область мозга важна для выполнения той или иной конкретной специализированной функции, мы знаем, потому что люди с локальными повреждениями тех или иных участков мозга испытывают вполне определенные когнитивные нарушения. Например, есть область мозга, которая если поломать, то люди перестанут видеть лица. Есть область мозга, которая если полагать, люди э, перестанут... Э, и они начнут по ночам бегать и драться, вот, и так далее, и так далее. Ну, и есть области мозга, которые, если то мы просто погибнем. Например, можно повредить дыхательный центр, и это э, будет очень плохо для вас. Соответственно, э, мы не используем весь мозг одновременно, а просто потому что это как бы не очень-то хорошая идея. Ну, и таким критической проверкой этого, такой критической технологии, предположим, что вы решили бы активировать весь мозг целиком, так иногда бывает, например, у, при эпилепсии. Ну, не весь мозг целиком, но существенные очень. И мы бы ожидали, что во время эпилептического припадка, может быть, индуцированного чем-то, мы бы особенно хорошо справлялись с какими-нибудь интеллектуальными задачами. Но на практике так не происходит. То есть эпилепсия — это не очень желательное состояние. Поэтому, может быть, и не стоит активировать больший процент мозга, чем тот, который нужен для решения тех или иных задач. Ну, собственно, вот я рассказал вам про разного рода мифы. Но если вы обратили внимание, я старался рассказывать про них в некотором... таком специфическом ключе. Я не просто вам рассказываю про какие-то заблуждения, но я пытаюсь представить, как бы выглядел мир, если бы эти гипотезы, если бы эти мифы были правдой. Мне кажется, что этот инструмент мог бы быть очень полезным для того, чтобы в разных случаях, когда вы сталкиваетесь с каким-то незнакомым для вас утверждением, которое вы подозреваете, что оно может быть какой-то полной ерундой, но вы в этом не уверены, задумываться о том, а как бы выглядел мир, в котором это было бы правдой. Причем такой правдой, которую бы ну, ученые признали действительно и пытались бы воплотить. Грубо говоря, почему действительно генные инженеры не используют мат, если мат разрушает ДНК? Почему мы этого не наблюдаем в лабораториях? Ну, Если вы сами не были в лаборатории, спросите об этом генного инженера. Вы правда мат используете? Нет? Не слышали о таком? Ну ладно. Так вот, мне кажется, этот инструмент... Плюс то, что мы действительно должны спрашивать у людей, какие ваши доказательства. Есть у вас хотя бы элементарное научное наблюдение в пользу вашей гипотезы? Вот все это вместе поможет создать такой набор правил, защищающий вас не только от тех мифов, которые кто-то подробно уже разбирал, но и, может быть, от каких-то новых, с которыми вы раньше не сталкивались. Может быть, это и есть некоторый способ к критическому осмыслению реальности. Большое спасибо за внимание. Спасибо.
1: Александр, вопрос тебе желает задать биолог, автор книги Происхождение жизни от туманности до клетки, Михаил Никитин. Михаил, где вы? Дайте микрофон, Михаил.
0: Прошу. Здравствуйте, Александр. Спасибо за очень интересный рассказ. Помощь как... а мне рукой, потому что я тебя не вижу. Где-то. А, о, господ. Вас... Да. Кажется, стимуляция зрительной коры во время лекции была. У меня вопрос по последнему мифу по использованию процентов мозга. Как мы видим по повреждениям, у мозга есть очень большой запас прочности. Но если весь сразу работает, то это эпилептический припадок. Но использовать вместо 10%, скажем, 30, 40 или 50, может быть, все-таки можно? Какие у этого будут последствия? Ну, я думаю, что на самом деле... Вот когда мы пытаемся чему-то обучаться, то есть это мой первый ответ был бы на это, то мы на самом деле меняем нейронную сеть, как она работает. Хороший пример. Вообще, в принципе, нейроны да, они не любят ничего не делать. Когда нейроны не участвуют в каком-то процессе, они начинают образовывать какие-то новые нервные связи. Например, если человек потерял конечность при ампутации, то те нейроны, которые раньше получали сигналы от этой конечности, они внезапно начинают образовывать нервные связи с со соседними нейронами. И, например, возникает такой интересный эффект что когда человека, такого пациента, трогают за губу он чувствует прикосновение к несуществующей у него руке, фантомной конечности. То есть э, те нейроны, которые не получают никаких сигналов, они либо перестают вообще существовать, либо они образуют такие нервные связи. А то, какие нейроны образуют связи, точнее, для чего используются те нейроны, которые в мозге присутствуют, зависит от того, чему мы обучаем свою нейронную сеть. То есть, если, например, условно говоря, какие-то таксисты заучивают э, схему Лондона э, на память, чтобы хорошо возить людей, то у них... э, ну, больше нейронов будут вовлечены, скажем так, в геолокацию. Соответственно, вот мне видится, что первый ответ, что то есть на самом деле мозг просто подстраивается под те сигналы, которые мы получаем, обучается их лучше интерпретировать. И, собственно, э, дело не в том, что мы всегда используем все наши нейроны, но мы можем сделать так, чтобы большая часть нашего мозга занималась какой-то задачей, в зависимости, э, ну, подвергая его об, 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 обучению. Тогда мы будем лучше эти задачи решать. Это как бы первая часть. А вторая часть, не видится, что если мы действительно хотим улучшать ну, наши интеллектуальные способности, то, может быть, наоборот, надо какие-то функции от мозга высвобождать. Вот, например, у нас у всех есть сотовые телефоны. И обычно говорят, вот смотрите, вот у вас есть смартфон, и вместо того, чтобы запомнить какую-нибудь дату, использовать свою память, вы вместо этого обращаетесь к Википедии и Гуглу. Ах, это плохо, как это ужасно. Вот моя точка зрения, что нет, наоборот, замечательно, я могу не запоминать какую-то ерунду, я могу высвободить, скажем так, те нейроны, которые могли бы это запомнить под что-то более полезное, и вместо этого у меня получается, что просто мой смартфон является продолжением моего мозга. Он является способом извлечения некоторой информации из интернета, которую я могу не заучивать. И глядя вот на, на это, мне подозреваю, что в будущем просто улучшение когнитивных функций будет достигаться за счет большей интеграции человека с какими-нибудь нейроинтерфейсами, с разными устройствами. Я о чем-то задумался, я про себя думаю, окей, Google, скажи мне это миф или правда, и значит какой-то прибор, который считывает активность моего мозга, обращается к интернету, отвечает на вопрос, и дальше я прямо на уровне своих нейронов услышал Понятно, я такую фантастику сейчас представляю, но я думаю, что вполне себе осуществимая фантастика, то есть не, не стимуляции мозга, не эпилепсии, а вот добавление дополнительных устройств к уже работающему нашему мозгу. да, (свят) я буду против такого. Вернитесь к
1: просмотру. (свят) Так, тем тем временем делегат задал Александру довольно любопытный вопрос. Как известно, собаку можно натренировать по звонку, выделять желудочный сок. И дальше неожиданный переход. Нельзя ли также натренировать человека, чтобы при звуке шаманского бубна, ну или при засовывании в рот сахарного шарика, У него начинали выделяться вещества, пригодные для борьбы с той или иной болезнью. Это называется плацебо.
0: Ну, на самом деле, вокруг есть немножечко неверное представление. Плацебо, оно на самом деле как бы не, не то, чтобы что-то лечит, оно меняет наше представление допустим о более субъективном восприятии мира. Вообще плацебо это как раз придумали для того, чтобы аккуратно ставить эксперименты в медицине. А, так вот, э, значит, в принципе, что случается с собакой? Да? Ей, э, ей сначала дают звоночек, потом ее кормят. И она, значит, ее, она реагирует на эту еду, а, а поскольку некоторые сигнал предшествует это еде, то она обучается просто на этот сигнал реагировать. Соответственно, если ну, у нас э, иммунная система, например, активируется в ответ на там, какую-нибудь инфекцию. Соответственно, если человеку бить в бубы, на потом его заражать чем-то, то, хотя я крайне сомневаюсь, что это сработает, потому что э, ну, я не очень хорошо на самом деле, знаю, какую роль в работе той же иммунной системы играет именно нервная система. Но если предположить такой абстрактный сценарий, что такую большую, и прямо вот такую, прямо с выделением каких-то веществ в ответ на предполагаемый стимул, я себе представлял бы так, что нужно обязательно при этом связывать заражение человека с этим сигналом. А иначе так оно работать, скорее всего, не будет. Мне так кажется.
1: Спасибо. Давайте теперь отправим микрофон в зал. Так, я прошу, Кристина. Да, вот там.
0: Александр, меня зовут. Вопрос следующий. Есть исследования о том, что можно какие-то, например, глаза у слабоящего человека, в помощь им взять рецепторы, например, с языка и получить более-менее какое-то лучшее зрение. Там ух тоже слабодвижущего человек, ему чем-то помочь. Насколько сейчас продвинулась э, наука в этом плане, э, и когда мы увидим, ну, фактически киберчеловека какого-то в будущем? А, уже сейчас э, увидим. Я тут по совпадению э, попал в, э, в жюри конкурса 360 градусов научно-популярного кино, и там как раз среди фильмов, которые я рецензировал, был фильм, который назывался Cyber Among с «Киборги э, если не ошибаюсь, и там э, приводился в качестве примера, ну, вот на самом деле, достаточно известная история про кохлеровские импланты. Это для людей, которые утратили слух, специальное устройство. У него есть внутренняя часть, которая вставляется прямо под черепную коробку, и она как-то воздействует на акустический нерв. И есть внешняя часть, которая может прикрепляться, может даже отсоединяться, как я понимаю, который передает сигналы на эту внутреннюю часть, которая позволяет человеку, который утратил слух, слышать. Так вот, э, герой этого, э, этого фильма, который, собственно, с этим таким имплантом там встречается, э, использует его, он э, сам там программист, и он говорит про то, как он мечтал бы на, на этом устройстве программировать. Э, потому что на самом деле это устройство дает на самом деле ему уже сейчас некоторые супервозможности, которых нет у обычного человека. Ну, например, он приходит в шумный клуб, где э, очень громко и нам приходится перекрикивать, потому что ну, шум мешает, а он включает, на, на, на кнопочку нажимает, и у него его имплант переходит в другой режим подавления шума. И вот он голоса слышит хорошо, а всякие эти вот дребезжания, вот это все, оно подавляется. И он в итоге ну, лучше слышит в, этой, в, этой, в этих условиях. Но Дальше к этому можно добавить возможность, допустим, слышать ультразвук, возможность слышать более-менее ну, все, что угодно, что мы не можем слышать. А его, собственно, об этом он говорит, что я бы хотел сам на нем программировать, я бы тогда мог э, протестировать пределы этой технологии и разные сверхчеловеческие возможности, которые она может мне дать. Поэтому вот уже среди нас есть киборги, э, и они уже обладают некоторыми способностями, которые ну, люди бы сочли экстрасенсорными. Вот
1: так. Прошу. Вот рука. Стоп. Да. Саша, здравствуйте, меня зовут Ольга Вологда. Подскажите, пожалуйста, ваше отношение к такому мифу. Одна моя знакомая уверена на сто процентов,
0: что использование сотового телефона влияет на ДНК, то есть вызывает мутацию в ДНК. Спасибо. Использование сотового телефона влияет на ДНК. Ну... Значит, э, во-первых, если бы действительно влияло на ДНК, то мы бы наблюдали, вероятно, в лечение онкологических заболеваний из-за мутаций, которые бы возникали в процессе такого влияния. Но вот предыдущий лектор Максим Казарновский э, этот миф разбирал и приводил всякие ссылки на исследования про то, что рак чаще не возникает. Соответственно, это будет мой первый аргумент, почему это, скорее всего, не так. Второй аргумент: на самом деле, были попытки исследовать того, как такого рода излучение могло бы влиять на работу генов. Там не про мутации была речь, а про так называемую экспрессию генов, появлению молекул РНК из считывания РНК с ДНК. И были некоторые работы, в которых утверждалось, что вот какие-то гены начинают более активно работать, может быть это из-за того, что там есть эффект нагревания, еще что-то в этом роде. Действительно, эффект нагревания мог бы влиять на работу генов. Но э, когда начали скептически рассматривать эти статьи, то выяснили, что просто из-за того, что генов очень много, а выборки были очень маленькие, то вот все эти эффекты, которые наблюдались, они, по видимому, были ложно положительными, случайными такими корреляциями, э, связанными с тем, что просто тестировалось очень много параллельных гипотез. Что может быть этот ген меняет свою активность, может быть этот, может быть этот, может быть этот, может быть этот. Может быть, этот, может быть, этот Если вы так много гипотез тестируете, тогда это может по случайным причинам показать какой-то шум, ну, отличный от от, от нуля. То есть якобы сигнал, но при при перепроверке это не воспроизведется, потому что это был такой вот артефакт исследования. Так что э, я не встречал каких-то весомых доводов в пользу того, что сотовые телефоны в в тех режимах использования, в которых мы их используем, могут влиять и вызывать мутации в ДНК. Поэтому, ну, то есть... Такую гипотезу можно выдвигать, но как минимум утверждать, что это доказано, это было бы совсем некорректно.
1: Так, вот там зеленая рука, пожалуйста, на задних рядах. Прошу. Здравствуйте, я Качель Платон. Спасибо за, за, за лекцию. И я хотел спросить, можно ли использовать стимуляцию зрительных отделов мозга, чтобы, например, смотреть фильмы?
0: Отличный вопрос. И Спасибо. тактильные,
1: ага. чтобы решать какие-то задачи.
0: Хороший вопрос. Я возьму к рассказу про прозрительную про кору. Значит, было сначала я расскажу немножко оступление в сторону, потому что была замечательная работа, где брали человека, точнее, группу людей, их засовывали в томограф и смотрели на активность их мозга, пока они находились в этом томографе, и смотрели разного рода видеоролики. И там была специальная система, которая обучала компьютер распознавать, что именно видит человек, когда когда он смотрит эти видеоролики, определять, что показывает человеку, что провоцирует ту или иную активность его коры. Так вот, после того, как обучили эту систему, то человеку показывали уже новые ролики, и дальше компьютер пытался предсказать, что же человек видит. И там был некоторый хитрый механизм как это сделать. В итоге получаем два два ролика, то, что человек реально видел, и то, что компьютер предсказывает, что человек видит, просто анализируя активность мозга. И оказалось, что весьма неплохо. То есть, допустим, человек видит лицо, и компьютер рисует, что человек видит лицо. Понятно, что там все размыто, туманно, не очень понятно, но такие это работает. Соответственно, если мы можем сделать такую такое, по сути, чтение визуальной информации, причем достаточно грубым, неинвазивным методом, то теоретически, если бы мы могли стимулировать эту самую кору определенным образом после какого-то обучения, мы могли бы заставить человека увидеть что-то, просто стимулируя его мозг определенным образом. Но это... Скорее всего, была бы достаточно инвазивная процедура, я так себе представляю, могу ошибаться, может быть, придумаю, как это сделать ну, неинвазивно, но я представляю, что это будет, скорее всего, инвазивная процедура, это будет не очень приятно, наверное, и, наверное, это будет э, не то чтобы очень хорошее качество изображения. Э, Поэтому, в принципе, я думаю, да, но с рядом ограничений. И пока что я не слышал про работы, где бы именно вот сложный какой-то образ могли бы простимулировать. Если просто можно просто простимулировать, как бы вы видите, какие-то глюки, вспышки, там, вот такого рода вещи. А вот что-то сложное, я не слышал.
1: Так, а мы давно не слышали балкон. Давайте, пожалуйста, кому-нибудь на балконе, прошу. это будет, видимо, последний вопрос.
0: Здравствуйте, Маргарита!
1: Хотелось бы такой задать вопрос. Считается, что. А у мужчин в среднем больше головной мозг, и поэтому они более логичны, более умнее, так скажем, чем женщины, потому что у них меньше вот, головной мозг. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: По-моему, там внутри, в, 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 разнообразие в, в, размеров мозга внутри одного пола оно существенно превышает те гипотетические небольшие отличия, которые могут быть, насколько мне известно. Я не очень глубоко эту тему изучал. Но я крайне сомневаюсь, что, во-первых, эти отличия существенны, если они есть, и что это может как-то серьезно влиять на на, на те отличия, которые мы наблюдаем. То есть обычно тут все более тонко в мозге. То есть не просто важен объем, а важна какая архитектура этого мозга. Как-то так.
1: Так, Александр, поскольку мы твою книгу уже дарили, сейчас ты решишь, кому достанется... Футболка проекта Нобель носит, я бы сказал, с панчинской символикой. Могу я так выразиться? О, класс. А... Так, я перечислю вопросы. О киберчеловеке, о влиянии телефона на ДНК, о стимуляции отдельных участков мозга для отдельных задач. И Маргарита спрашивала об отличиях размеров мозга у полов.
0: Нет, ну, на самом деле, конечно, самый лучший вопрос был про стимуляцию. стимуляцию. Ну, я боюсь, футболка велика была. А какой там размер? Не знаю. А мы можем? Ну, мы, мы, давайте, я подаю, давайте я подаю книжку. У меня есть книжка. Хорошо. А, футбол... вот, а, футболку, а футболку давайте. Ну. Она мужская или женская? Ладно, я шучу. Панчинская. Она мужская или женская? Мужская. Ну ладно. Можешь еще раз повторить вопрос быстренько? О
1: киберчеловеке. Я предлагаю футболку дать киберчеловеку.
0: Давай киберчеловеку. Все.
1: Киберчеловек получает футболку. Александр Панчен получает замечательную фигурку пингвина Питека. Я хочу сказать, что те из нас, из вас, кто не является спикерами, тем не менее могут тоже получить такую фигурку за вознаграждение, которое вы должны внести. На стенде у Павла Краснова.
0: А запрос про стимуляцию мозга, потом ко мне подойдите, я книжку достану. потому что Она <с у меня там в гриме. Спасибо А большая. У нас тоже
1: они есть, если что.